0: 欢迎收听《明清异文录》，播讲挑帘秀。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。夺舍施域那些粉末其实就是晒干的苔藓，如今已经很难找到了，都是老一辈制作留下来的。用一点就少一点当然了，不是说苔藓难找，而是这种苔藓如今几乎找不到了。在古代，很多地方的风俗是，家中有人去世要守夜，而尸体不是摆放在家中，要放在城隍庙。棺材摆在城隍庙里，一摆就是十几天，甚至几十天。而那个时候的尸体缺少必要的防腐手段，很多都会腐烂，血水和尸液会慢慢从棺材中渗出，滴在城隍庙的土地上。时间久了，城隍庙的土地就会被这种尸水所浸满，连犄角旮旯、墙角、砖底都是这样的土质。这种土质上会长一种特别的苔藓，有一种腥臭味而这种苔藓的生命力比一般苔藓顽强很多。能度过几个寒暑，这种苔藓常年吸收湿气，时间久了会变成红色，妖艳如血，是一种治邪治阴之物。很多术士会在花园里移种这种苔藓，能够辟邪开阴，更有百鬼绕布的功效。而这种苔藓晒,晒干后的粉末，更是道家术士的好工具，很多法术都用得上。这个东西各家的叫法不同。老头子家叫为折缕，当然了，这是古称，过于拗口，一般都通俗的叫做地赤丝。老头子盯着地面的水渍，从怀里掏出一个小包，这个小包随身带着干粮，还有一些保命的东西，而他的包里装的是大名鼎鼎的阴阳锥，阳者明也，雄性；阴者暗也，雌性。他的包里装的就是男性和女性的体毛。所谓阴阳锥，就是用一口少阳弦弄湿两根体毛，碾成一股，换为阴阳锥。少阳弦是处子男生的唾液，可老头子当时怕得紧，直接用了更加阳气的舌尖血。他咬破舌尖，用处子血混上少阳弦，含湿那两根体毛，碾成一股。做成了一个阴阳锥。完成之后，他把阴阳锥放到水面上，又把裤带翻过来弹了弹，又弄出一些地势丝粉末撒在了水面上。这样，他就做成了一个简单的丝男。果然，那个阴阳锥在水面上转了几圈就定住不动了。他吹了口气，阴阳锥只是随着气流平移，方向丝毫未变。他立刻原地跳了起来，狠狠搓了几下手，心想：“这下子可以逃出去了。”后面的事情就不用多讲了。知道了困阵的出口方位，破阵那是入门级别的道术。如果这点都不会，压根儿也别出去跑江湖了，留着命干点什么不好？老头子冲出困阵的时候，正好看见那个黑衣老汉拿着扫帚在打扫那堆赤地丝。还好出来及时，再晚一点可就出口也找不到，真要被困死在里面了。事后老头子也想，估计他在里面虽然感觉时间很长，实际上在外面根本不到一分钟。这个困阵就是这样的原理：外面的世界时间是正常的，里面却是度日如年，能让陷入其中的人在最短时间内死亡，从而达到施术者的目的。可是那个老汉没有料到，老头子能迅速摆脱定身咒，反而给了他更充裕的时间去思考对策，最后才逃了出来。老头子和那个老汉打了个照面，甩手就是一枚大五力钱。那个老汉本来年纪就大了，拳脚功夫又全然不通，当场被打中膝盖，跪在地上半瘫了。老头子一个箭步冲上去，用膝盖顶着他的背心，拿起包袱里的绳子。把他捆了起来。一看这样，他就明白，这个老汉水平有限，道术嘛会一点儿，蛊术也只是皮毛。他心下倒也不害怕了，就问他：“你想干嘛？弄个血玉给自己孙子玩？你到底想干嘛？”老汉一开始还硬撑着不说，老头子使了一点手段，他支撑不住，全都招了。原来。这个老头子练的是重阳，他们这一家已经整整八代单传了，每一代只有一个男丁，到他孙子这一代正好是第九代。重阳的修炼其实很简单，但是对外界要求极端严格。据说如果修炼到了第十代，家里或要出一个帝王。可偏偏，老头子的儿子出了事儿。早早死了。据说，就是因为他们家修炼这种重阳术法，多少算违背天理循环，用几代人的修为强行改变自家运数，上天自然也不能坐视不理。他的儿子是大晴天被霹雳给打死的，也算是遭了天谴。可是，这整整一个家族近百年的努力，怎么能够随意放弃呢？于是，这个爷爷就想到了血狱遗魂，他把儿子的魂魄封在血狱里，又让孙子整日和血狱在一起生活，时间久了，他这个孙子就算是行之草木，他的儿子魂魄,魄就能鸠占鹊巢，到时候继续修炼，也不算断了时代的修为。当然了，这其中还有很多道法上的操作，就不能多说了，说了也没用。您别当真儿，只是老头子不明白一件事儿：这血玉是一种至阴之物，这个小孙子如此年幼，却丝毫没有受到不良的影响。他便问那个老汉，这时老汉才支支吾吾回答：“原来他的儿子一直没有安葬，就藏在家里的五斗橱里，已经制成了湿蜡。每天晚上。”他都会有那盏油灯去烧疗尸辣的下颚部位，取几滴尸油，第二天偷偷混在孙子的饮食中，给他喂下去。这正是蛊术的方法。时间久了，小孙子的身体会变得和他父亲一样，而尸欲自然不会对宿主的肉身造成什么危害。听到这儿，老头子感到一阵阵反胃。这个老汉。竟然烤制自己亲生儿子的尸油喂给自己亲生孙子，把孙子当成炼骨的肉米，这简直是禽兽行径，天理不容。最后的结局，老头子破掉了这家人将近两百年的道术法阵，取走了尸玉，还烧掉了那个老汉一生古术的核心古木油灯，把他半辈子的功力等于废掉了。料想，那个老汉以后。再也掀不起什么风浪了。老头子后来再次进屋的时候，才发现，原来他站立的位置上被老汉用香灰画了一个符，他正好站在那儿，才被定住了。没想到他错打错招，一泡尿冲花了那个符，才让自己得以脱险。老头子拿着血玉连夜回了家，事后把血玉卖了个大价钱，靠着这笔钱。他慢慢一边干活一边做生意，后来生意越做越大，他就彻底不做这一行，专心经商了。对于那块血玉，其实还有很多未解之谜，但是他自己一点不想去追寻答案，因为他很明白，干这一行的人很多都是死在好奇心上。可是他很了解自己想要什么，那就是赚钱。只要有了钱，他根本不在乎血狱背后的事儿。后来有人问他，会不会现在还有人在修炼这种类似世代修炼的重阳一类的法术，想着当什么皇帝？老头子说，人的贪念是无穷无尽的，一定还有，但是天理昭彰，上天不会轻易让这种事情发生的。所以成功的概率微乎其微。帝王之术，真的是天底下除了长生，最吸引人的事儿了。好了，今天节目的最后是一期迟到的翻牌子。为什么会迟到呢？在翻完牌子之后呢，我会给大家做一个解释。首先是在《山海经》第四季第一集中。玩主老彭，这是一位非常热心的老朋友了。他这样评论：专程来捧场，《一元录》过来的，已经订阅。不过说实话呀，完全代入不进去，还是明清《一元录》那种第三人称的播讲比较适合你。我分析啊，一个可能是跳入跳出的火候不够，对话跟旁白完全能听混了；二来呢。原著可能也不太适合这种方式的演播，如果改编成剧本再播，可能比较好一些，可以参考一下《三体》。制作上呢，可能有点急于求成，沉淀的不太够。中原逆耳啊，其实啊，我是来鼓励秀秀的，敬佩你这样坚持不懈奋斗着的追梦者。说实在的，老彭哥给我评论这么一大段，我当时看了，眼泪都快下来了。确实啊，《第十季》跟《明清遗文录呢》呢是两档内容、风格和类型都完全不一样的节目，也是我第一次尝试做长篇和对自己演播方式的一个转型和丰富的一次尝试。现在看起来呢，可能很多听众朋友还是习惯了《明清遗文录》这样的短篇故事，对于《第十季》这部长篇奇幻悬疑小说呢，还一时没有适应过来。不过呢，我也不着急啊，因为毕竟是一部长篇嘛，我预计能做到五百多集以上。也希望大家呢能跟我一样耐住性子，慢慢往后听，因为越往后面啊，这个情节上面的悬疑、权谋，包括一些都会有，所以呢，还是希望大家能支持秀秀，帮忙订阅、收听、评论《山海经》第十季，好吧？非常感谢。然后这位朋友比较有意思，他叫 Spelation， 他说啊，是我耳朵有问题吗？主播语调都是一个音调，像个毫无感情的工具人。呃，其实这样的评论啊，我也见的特别多了。这个已经呃，用萝卜青菜各有所爱呢来敷衍幸福，我觉得不太负责。确实啊，我个人的这个。播讲风格或者说，嗯，缺点就是过于平淡。你看，无心草堂这位老朋友就帮我回复了，他说：“啊，你可以听听三百斤胖的杨派的故事，他讲的老跳脱了，需要准备速效救心丸。有些人的心脏啊，可受不了。呃”啊，派哥没有三百斤吧？我估计。二百七八十顶天了吧？夺舍失玉呢？这是一个稍微长一点的短篇故事啊，不太长的中篇故事。小陀螺说：“我喜欢听这样的故事，要是能多穿插一些地域风土人情、神话传说，就更好了。既长了见识，听着也真实。另外，每集时间也延长了，听着也过瘾。”您说的。啊。其实也是我一直在坚持和追寻的。那在这里呢，要告诉大家一个好消息：秀秀另一档新节目《西北乡村鬼事录》就要正式上线了。作者呢是大家非常非常熟悉的老朋友夜幕寒山。海山哥呢，这次把他的所有西北乡村志怪、惊悚、灵异、恐怖的作品。全部独家授权给秀秀，也就是说啊，您只有在我这儿才能听得到喊山哥独家授权的《西北乡村鬼事录》。目前呢，正在紧张的制作中，很快就会上线跟大家见面了，而且前期也是免费哟。夏天的瓜说：“要是哪天碰着你，该狠狠揍你一顿，也不知道更新快点多更新几集，呃，您要是觉得不解气，揍一顿也行，您就把那误工费呀、啊、汤药费什么的给包了。还有，别的听众朋友如果问：“要笑笑怎么不更新了？”那您帮我解释哦。欣然寂寞说：“秀哥，听鬼故事的人本来就少，你也别失望。你要是在呼和浩特，我不送外卖支持你。”您说的这个让我太感动了，冲着您这句话，我必须要多录制一些让您送外卖途中能听着更过瘾的好故事。现实哪有你的童话？这位朋友呢也提出了非常中肯的建议，他说：“说书凭的是真本事，你废话真的多，语调太单调，就只是读书而已。有时候多虚心提升自己。”才是正道。是的，我觉得您给我的建议啊非常中肯。黛西乔也给了我建议，他说啊，你说的都是废话，我就喜欢秀秀这么读，你不爱听出去啊。每个人风格不一样，萝卜青菜各有所爱，我就喜欢这种干净简洁的读书的主播。长发小西也说啊，这就是特色，别搭理他。遇见九千里说，秀哥，我给你提个建议，你之所以不火，就是太低调了，应该招摇一些。我倒是想火，但是您说的招摇怎么招摇？难不成我打扮一下到后海去，说，我这是喜马拉雅十八线野生过气小主播跳灵秀？我估计。城管会来逮我吧？下面这位朋友的留言比较有意思，不过他的这个用户名儿啊实在太长了。嗯，咱们先来念一念啊。这位朋友名字叫 h e E m z 5 c z y 七八 u 八四 t f 6 2 2 f。哎，舌头要打结了。他说啊，秀秀，北京疫情挺严重的，摆地摊儿确实不太合适吧？你还是在喜马拉雅这边比较安全。不过 啊， 你要是摆地摊的 话， 我得搬床 去， 边听边睡。毕竟没有你的声 音， 我是睡不着了。另一位朋友开了啦九九二 说：“ 如果秀哥真的摆地摊的 话， 碰到了听友还希望拍个照片儿。你们这是要对我围追堵截 吗？ 行 吧， 下回我真的摆地摊 啊。” 一定提前告诉你们时间地点，你们可要来哦！龙中队，杯中酒，这是咱们一位骨灰级的老粉丝了。他说、啊：“哈喽，秀哥，作为从奇谈怪石录过来的第一批听众，那时候人不多，咱们经常互动的，能不能向您提个不成熟的小建议？就是类似这样的故事，能不能分级少一点儿？”或者最好故事不要超过两集，因为有时候您更新了后面的故事，隔的时间太长，我前面的就忘了。确实是这样像，像夺舍失玉这个故事啊，我试了计算一下，如果一次性录出来的话，大概是录制五十分钟到六十分钟左右。那么作为一次性放出来的话，时间就太长了，呃，我又偷了个懒。碍于这个近期疫情原因啊，我没有在北京，所以说呢，我就把它给分成了四集，中间的间隔时间确实长了一点。我在这里啊向各位致歉，以后如果再录制这种类型稍微长一点的故事啊，更新的间隔时间我一定会缩短，争取让您一次性听明白、听过瘾。在《鹤仙引魂》这个故事中呢，也有朋友提出了非常中肯的建议。Mr. 七零 K 技说，这个什么调脸秀，基本就是读书，会普通话的都能来做他的活这位朋友呢，您说的也不是没有道理。不过我是一个小主播，您把我的名字打错也没事儿。以后如果说您跟一些大主播互动的话，一定要把人家名字给打对了，要不然人家粉丝团对您。可能不太友善。对了，这位朋友把“挑帘秀”的“帘”打成了“脸面”的“脸”。暴力轮胎说：“哎，最后的总结好到位啊！生活的辛酸使人死了都无法解脱，估计死在地铁站里也是过劳死吧。”农本多情呢，也提出这样一个建议。生活的压力啊，即使做鬼了也改不了习惯。三四十岁的人，上有老下有小，不容易啊。来听秀秀的故事，有多少人是为了猎奇？有多少人又是为了解压呢？听故事呢，咱们就把它当故事来听，听一听，一笑而过，或是自己思考一下。但是呢，别想太多。我录制，不管是明清异闻录。还是《地史 记》， 还有其他一些作品的目的 呢？ 一是为了把这些好的作品跟大家分 享； 二来 呢， 也是希望您跟我一 样， 能通过这些故事 呢， 有一些感悟。好 了， 那么咱们这期的翻牌子就说到这儿。哎， 别 走， 别 走， 还有一个重要的消息要告诉您。今 天， 二零二零年六月三十号。是六月的最后一天，那么今天更新的这期节目呢，也是《明清异闻录》在六月的最后一集了。接下来的时间可能要跟大家说再见了。最近啊，北京的新冠疫情有些反复，而正巧呢，我没有在北京，所以呢，录制节目上来讲，可能没有办法正常进行录制了。接下来。在后续，我估计一周到十天左右的时间呢，《明清语文录》要暂停更新。不过您别急，我只是暂停更新，而不是停止更新。这周开始，《明清语文录》呢，大概要暂停更新一个星期到十天左右的时间。等到我回到北京之后呢，就会继续开始录制新的节目。好的故事我已经准备了很多，就等着回去给机器录制了。哦，对了，为了补偿各位呢，在断更的这段时间里面呢，我会给大家带来几次直播。之前直播的时候，很多听众朋友都说：“秀哥，你也不给个预告，都看到直播结束了我才来。”那么这次呢，在直播之前。我会在《明清一闻录》里发一则小小的、一两分钟的通知，告诉您我直播的日期和时间。到时候一定要来哦！对了，节目最后还是要请大家多多捧场，《山海经》第十季，这是秀哥现在主打的长篇悬疑权谋小说，全书预计有五百多集。秀哥，带你听故事，一起爬山，好吗？本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。咱们下集再见。